0: Ei Mari, Oi. você tá boa? Oi Renata, tudo bem? Tudo jóia? Né? Você vai acabar virando repórter associada do assunto, de tanto que <risos> o Supremo te traz aqui.
1: É, é que complicado, sempre tem uma novidade, sempre tem uma Pois novidade.
0: é, o que podemos fazer? É sempre uma alegria te receber, vamos lá? Que
1: bom, vamos lá. Uhum.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o que está em jogo no julgamento do Supremo sobre o compartilhamento de dados com órgãos de investigação. Terça-feira, 19 de novembro. Em julho, durante o recesso do Judiciário, uma decisão solitária paralisou ao menos 700 investigações que estavam em curso no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial.
2: Gestofoli liberou
0: apenas a troca de informações globais genéricas, até que o Supremo julgue o caso. A liminar foi concedida a pedido do senador Flávio Bolsonaro, alvo de uma investigação do Ministério Público do Rio sobre a prática de rachadinha no gabinete que ele então ocupava na Assembleia Legislativa.
3: Um ex-motorista de Flávio Bolsonaro aparece em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, por movimentações financeiras de mais de um milhão e Mil consideradas suspeitas.
0: O movimento de Toffoli causou muito barulho. A partir desta quarta-feira, os 11 ministros do Supremo analisam a liminar concedida quatro meses atrás. Eu converso hoje com a repórter da Globo, Mariana Oliveira, nossa entrevistada de primeira hora quando o assunto é Supremo. E também com o advogado Rogério Tafarello, que nós encontramos na Itália, participando de um congresso de direito penal. Mari, o que exatamente o Supremo vai julgar nessa quarta-feira?
1: Os ministros vão decidir a extensão do compartilhamento de dados de órgãos de inteligência, por exemplo, COAF, Banco Central, Receita Federal, com órgãos de investigação, Ministério Público, Polícias, ou seja, eles vão decidir qual é o limite do que pode ser trocado de informações entre esses órgãos sem é, que haja é, autorização da Justiça, sem autorização judicial. Para que as pessoas consigam entender, eu vou explicar direitinho como é que funciona hoje. Os relatórios do antigo COAF, eles contêm informações... Detalhadas é, dos contribuintes, dos cidadãos, enfim. Tem lá a informação de quem recebeu transferência de dinheiro, de qual origem. Tem muitas informações relativas à movimentação financeira das pessoas. Esses são os relatórios de inteligência. Exatamente. Em julho, o presidente do Supremo disse o seguinte:
3: Se o detalhamento é feito sem a participação do judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no Plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento
1: global. que é essa informação global? É dizer assim, olha, a Mariana, ela recebe dois mil reais por mês, mas ela movimentou um milhão de reais no ano. Então, isso é suspeito... Aí o, o, o COAF, né, o antigo COAF, passa essa informação para o Ministério Público Federal, uma informação genérica. Só que os órgãos de informação, argumentam o seguinte, essa informação genérica, eu não, eu não posso fazer nada com ela, porque como é que eu vou saber se a Mariana não recebeu um dinheiro de uma herança, um dinheiro específico? Então, eles, eles entendem que isso levaria essa informação genérica, levaria o Ministério Público Federal a ter que pedir quebra de sigilo de tudo, tudo que eles recebessem para poder entender se houve ou não uma irregularidade. Ou seja, Mari, só para a gente entender bem,
0: antes dessa decisão liminar do ministro Toffoli, os órgãos de investigação tinham acesso a relatórios de inteligência financeira
1: detalhados, é isso? Exatamente, exatamente. Com bastante informação sobre a origem do dinheiro que a pessoa recebeu, se foi depósito fracionado, se foi um depósito só... Então, você tinha bastante informação que o, o investigador olhava ali, ele já conseguia ter uma noção exata sobre se teve ou não, se tem uma suspeita concreta. Porque o simples fato de uma pessoa ter recebido um dinheiro a mais, não é isso que gera né, uma, uma suspeita. Tem que se entender da onde veio esse dinheiro. Então, essa, essa troca de informações era feita assim de forma detalhada. Só que aí, principalmente os advogados, argumentam o seguinte, isso é quebra de sigilo. E a Constituição assegura o sigilo é, das informações. Então, para que alguém tenha o um sigilo quebrado, tem que haver uma autorização judicial. Então, essa, essa, é, esses dois lados é o que o Supremo vai ter que decidir. Qual que é o limite para essa troca de informações? De um lado, só pode passar o genérico, só aquela informação global, ou pode passar também a informação detalhada, né? É, e aí tem essa, essa, essa dúvida. Passar a informação detalhada é quebra de sigilo ou não? Informação genérica prejudica as investigações ou não? É o que o Supremo vai decidir nesta quarta-feira. Bom, o Supremo já decidiu
0: sobre compartilhamento desses dados vindos de órgão de controle em outras ocasiões.
2: Em fevereiro de 2016, o plenário do STF decidiu por 9 a 2 que a Receita Federal podia acessar informações bancárias de contribuintes em investigações sem autorização judicial. O STF... Por que desta
1: vez é
0: diferente?
1: O Supremo vai ter que decidir agora é qual é a extensão disso, se tem ou não tem um limite para essa troca de informações. É importante as pessoas entenderem isso, que não está em jogo se pode ou não trocar informações. Isso já existe uma, um entendimento consolidado de que pode sim trocar informações. A grande questão agora é decidir o que pode ser trocado, qual é a extensão, se tem algum limite de troca de informação sem que haja uma autorização judicial. Bom, eu acho que agora é uma boa hora para a gente explicar
0: por que, que esse assunto se destacou tanto em meio a tanta coisa que o Supremo tem para julgar.
1: Pois é, e é um caso, esse caso que vai ser julgado, é um caso de um posto de gasolina que foi multada pela Receita e é, tinha tido um relatório, uma troca de informação detalhada. E a Justiça Federal entendeu que isso passou do limite, essa troca de informações passou do limite. O Supremo reconheceu repercussão geral, ou seja, decidiu que todos os processos que tivessem relação com essa troca de informações deveria ter a mesma decisão. E aí, esse caso chegou a entrar na pauta de julgamentos em março desse ano, saiu da pauta, mas o que, que trouxe esse assunto é, com exposição ao Supremo foi um pedido do senador Flávio Bolsonaro para suspender as investigações que corriam contra ele no Rio de Janeiro, justamente por considerar que no caso dele houve uma troca detalhada de informações sem autorização judicial. Depois desse pedido do Flávio Bolsonaro em julho, o presidente do Supremo mandou paralisar todos os processos nos quais houve troca detalhada de informações em todo o país.
0: Bom, e desde então não aconteceu mais nada na investigação re relativa ao senador Flávio Bolsonaro?
1: Aconteceu. É, o que, que aconteceu? Depois que o presidente do Supremo deu essa decisão, Flávio Bolsonaro recorreu de novo ao Supremo, dizendo assim, olha, o Rio de Janeiro não paralisou a minha investigação, continua em andamento a minha apuração. E o presidente do Supremo respondeu para ele que ele só havia decidido no geral a suspensão de todos os processos, que o caso a caso deveria ser analisado por cada relator. Então o Toffoli mandou o pedido de Flávio Bolsonaro para ser sorteado entre alguns, entre todos os ministros do Supremo. Esse caso caiu com o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e determinou a suspensão das investigações sobre o parlamentar do PSL do Rio de Janeiro. Então, na verdade, foram duas decisões. Uma de Toffoli determinando a, determinando a suspensão de todos os casos e depois o ministro Gilmar Mendes deu uma segunda decisão específica determinando que o Rio paralisasse as investigações sobre Flávio Bolsonaro.
0: E que outras investigações foram congeladas pela decisão do ministro Toffoli?
1: Então, um levantamento da Procuradoria-Geral da República mostra que 900, 935 investigações estão paralisadas por conta dessa decisão.
2: O maior número é sobre crimes tributários, como sonegação fiscal. Houve impacto também em casos de crimes de lavagem de ativos ou ocultação de bens, direitos e valores. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, golpes contra... Mário eu ainda tenho
0: várias perguntas para você, mas antes vou fazer uma pausa e conversar com o advogado Rogério Tafarello. Nós já voltamos. Rogério, qual tem sido o peso das informações apuradas pelo Agora, Escoaf e outras unidades de inteligência financeira nas investigações sobre corrupção no Brasil?
3: Tem tido um peso importante, sem dúvidas. Uh, o, o que eu posso te dizer, Renata, é que esses documentos, esses RIFs, essas informações, elas elas não falam por si mesmas. né? Então, quando uh, enviadas a, a, a órgãos de investigação criminal, porque constatados indícios de possíveis transações ilícitas, geralmente uh, se tratará de evidências iniciais, de investigações e as autoridades terão que buscar outras tantos elementos e circunstâncias que poderão apontar efetivamente a ocorrência desses crimes e a sua autoria, né? Uh, mas desde 1998, quando a lei de lavagem de dinheiro instituiu o COAF, até hoje, 21 anos depois, a importância do órgão se tornou uh, crescente, sempre foi grande.
2: Especialistas e procuradores afirmam que o COAF não tem poder de investigar e não faz quebras de sigilos. O que havia era o compartilhamento desses relatórios internos que embasaram grandes operações, envolvendo políticos de vários partidos como no do Mensalão, em 2005. Em 2015, o COAF revelou na então CPI da Petrobras informações sobre movimentações atípicas de investigados na Lava Jato...
3: O órgão de sempre Brás... funcionou com razoável eficiência. Por outro lado, sempre houve questionamentos a, a alguns excessos, erros que se cometiam por vezes, e noutras vezes alguns excessos de uso de informações protegidas, é, porque são informações sigilosas e a Constituição... Ela, ela protege a intimidade e protege o sigilo de dados de todo e qualquer cidadão.
0: Quais são os argumentos favoráveis a exigir a autorização da justiça para o compartilhamento desses dados?
3: A Constituição, Renata, ela tem, em, em, vários, em várias partes dela, ela consagra um princípio que a gente chama tecnicamente de princípio de reserva de jurisdição. Uh, o que significa dizer? Significa que uh, toda apuração do poder público que deva, uh, de alguma forma, uh, ter um alcance que a gente chama de intrusivo, né? uma certa ingerência na esfera de direitos que se entendem direitos fundamentais das pessoas, uh, no caso aqui uh, nosso, uh, o direito à intimidade, o direito ao sigilo de dados, dados bancários, dados fiscais, é, a Constituição consagra um princípio segundo o qual é necessário uma prévia autorização judicial, é, por isso reserva de jurisdição necessariamente tem que ter intermediação de uma autoridade judicial é, que autorize que o poder público, que os órgãos investigativos tenham acesso e utilizem essas informações nas suas apurações. Uh, portanto, não significa dizer que não pode, significa dizer que pode, porém deve ter um controle judicial. Isso não é, no entanto, algo absoluto, não significa que qualquer dado deva ser acessado somente mediante uma ordem judicial prévia. Tem um, uma série de dados que, que, que são os dados cadastrais, por exemplo, titularidade de, de contas, uh, do, de cadastros, e montantes globais uh, movimentados que não se trate de transações específicas poderiam ser compartilhados uh, entre os órgãos de controle sem a necessidade de prévia autorização judicial. A, a discussão é essa. Qual é o limite uh, do, do princípio de reserva de jurisdição de um lado e qual é o limite de outro lado... Uh, dos permissivos legais para que as autoridades, os órgãos de controle possam trocar informações inclusive compartilhar com polícias e Ministério Público uh, informações bancárias uh, quais estão protegidos por sigilo uh, e, e quais não estão e podem ser compartilhadas
0: A partir destas tuas explicações, eu faço a pergunta contrária à minha anterior. Quais são os argumentos favoráveis a permitir o compartilhamento tal como eles vinham ocorrendo antes da liminar do ministro Toffoli?
3: Os argumentos favoráveis, eu começaria respondendo por um, por uma evolução do, do até internacional, inclusive de pressões políticas, de órgãos multilaterais, Uh, voltados ao combate e à prevenção à lavagem de dinheiro e, e à corrupção, que muitas vezes anda junto com a lavagem de dinheiro, né? uh, no sentido de haver mais interlocução e compartilhamento de informações entre os órgãos dentro de cada país, uh, para que esses países tenham uh, controles seguros de prevenção à lavagem. Uh, e também entre países, as unidades de inteligência financeira, a exemplo do COAF, por vezes trocam, uma minoria de vezes, mas por vezes trocam informações entre si uh, internacionalmente, tem, tem alguns permissivos para isso. Então uh, existe um, um movimento multilateral no sentido de buscar-se uma maior segurança no sentido de prevenção e combate à lavagem, inclusive do pre, prevenção ao financiamento ao terrorismo internacional. É, existe uma pressão internacional grande para que se compartilhem mais informações é, e, e, e se chega à conclusão, inclusive em 2000, a diversos acordos internacionais, inclusive de que o Brasil é signatário, é, por exemplo, FATCA, que visa a, a, a compartilhar informações fiscais é, entre países, é, mas temos também uma pressão até vindo da OCDE, é, isso foi noticiado recentemente, né?
0: Pois era, era isso que eu ia falar, aproveitando que você falou em pressões internacionais, porque a comissão anti-suborno da OCDE mandou representantes ao país na semana passada e manifestou especial preocupação com essa paralisação das investigações é, que ocorreu na esteira da decisão do ministro Toffoli. E aí eu te mando a minha última pergunta: uma eventual decisão do plenário referendando a portanto, é, eliminando a possibilidade de compartilhamento desses dados como vinha sendo feito, daqui por diante só com autorização judicial, pode é, deixar o Brasil mal na fita e, inclusive, com dificuldade de cumprir acordos que ele já assinou?
3: Nesse ambiente de pressões políticas internacionais, e tem uma série de documentos internacionais que estabelecem essa evolução no sentido de maior cooperação de informações, maior transparência, sempre há um princípio fundamental de respeito ao sistema constitucional doméstico e o sistema legal, intraconstitucional de cada país. Então, espera-se e recomenda-se que os países se adaptem a esse novo ambiente internacional de cooperação e transparência mas sem, no entanto, ferir a sua, o seu ordenamento constitucional interno. Caberá, sem dúvida, depender de qual será a decisão do Supremo, caberá às instituições brasileiras saberem eh, comunicar às instituições internacionais multilaterais eh, que não se, de, não se terá dado, a depender de qual seja a decisão, claro, uma decisão que contrarie os princípios fundamentais de cooperação e transparência, mas sim uma decisão conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, que no entanto não deverá prejudicar, porque essa é a grande dificuldade e essa é a grande missão das instituições, inclusive do Supremo, né? Saber conciliar as exigências de proteção a direitos fundamentais previstas na nossa Constituição com as exigências de eficiência, de transparência próprias do tempo do tempo em que vivemos e a gente vive. Um tempo de economias complexas, mercados, relações de negócios complexas que exigem também ferramentas de prevenção uh, e enfrentamento a uma criminalidade econômica complexa.
0: Rogério, muito obrigada pelas tuas explicações. Boa viagem de volta.
3: Obrigado, Renata. Foi um prazer falar com você.
0: Maria, eu volto com você. Na noite de segunda-feira, um pouco depois da gente iniciar a nossa conversa, o presidente Dias Toffoli revogou a decisão dele de acessar dados sigilosos de 600 mil contribuintes. Explica para a gente como tudo isso está relacionado ao julgamento de quarta-feira e o que tinha nesse material que ele chegou a receber no fim da tarde da própria segunda
1: Pois é, Renata. No fim de outubro, o presidente do Supremo Dias Toffoli tinha pedido a íntegra de todos os relatórios de inteligência financeira emitidos nos últimos três anos. Toffoli determinou ao Banco
2: Central que encaminhe à corte em cinco dias cópia dos relatórios de inteligência
1: financeira expedidos nos últimos três anos. A ideia era usar isso para subsidiar o julgamento que vai começar na quarta-feira. Essas informações elas envolviam dados de 600 mil contribuintes entre pessoas físicas e jurídicas. Essa decisão do Toffoli, ela girou bastante polêmica, no feriado é, do 15 de novembro, a, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para essa decisão ser revogada, argumentou que era uma medida muito interventiva, o Presidente do Supremo negou, rejeitou né, revogar a decisão, manteve a decisão dele, mas segunda-feira foi um dia diferente, o Presidente do Supremo recebeu é, dois integrantes do primeiro escalão do governo, recebeu o presidente do Banco Central, o advogado-geral da União e é, também recebeu informações gerais do do antigo COAF, né? então ele argumentou o seguinte, diante dessas informações gerais que apontam dados desses últimos dos relatórios dos últimos anos, ele não precisaria mais de cada relatório individualmente para é, subsidiar o seu voto no julgamento de quarta-feira, então por isso ele revogou a decisão de pedir uh, os dados desses 600 mil contribuintes, mas isso não tem nenhum impacto direto no julgamento de quarta, Renata. mais uma questão política mesmo de revogar a decisão que tinha gerado polêmica e em vez de usar no julgamento as informações de cada relatório, ele vai ter que usar as informações gerais que recebeu é, lá do antigo COAF. Agora, eu tenho uma pergunta para você quase que de previsão do
0: tempo, Mari. É, nós temos assistindo, assistido aos julgamentos do Supremo com bastante divisão no plenário e outros em que é, uma tese é, consegue arrastar uma maioria mais folgada. Nós temos indicativos de para onde se inclina a maioria do plenário neste caso?
1: Olha, Renata, conversando com os ministros, com os observadores aqui do tribunal, há uma tendência, sim, de que o Supremo limite essa troca de informações e só permita o compartilhamento global dos dados. Isso é uma análise considerando quem já votou nesse sentido, quem já deu votos considerando que há algum tipo de exagero nessa troca de informações e também os observadores, os auxiliares dos ministros, há um indicativo de que o Supremo deve limitar. Isso vem aí na esteira de diversas outras decisões do Supremo é, que estão limitando a atuação, que é, que é como se, é, é a resposta, né, o Supremo finalmente respondendo a Lava Jato e, e tentando aí é, dá um freio de contenção, é a palavra que a gente escuta muito aqui no Supremo Tribunal Federal. A expectativa no Supremo é que, de fato, os ministros limitem esse compartilhamento e diga que só pode ser feito o, a troca de informações genéricas. Tudo além disso, é preciso autorização judicial, é preciso que um juiz autorize é, e a perspectiva para isso é, é de que muitas investigações elas podem voltar, né, podem regredir, podem atrasar porque teriam que começar do início, o Ministério Público acionar de novo a Justiça para que a Justiça autorize o acesso, é, considerar que há elementos para... O juiz vai ter que dizer, não, de fato, há indícios suficientes para a quebra do sigilo e, então, isso, se o Supremo, de fato, limitar esse compartilhamento, pode haver um atraso efetivo em dezenas, centenas de investigações pelo país. Por fim,
0: Mari, dá para dizer se esse será um julgamento curto que se encerra na própria quarta-feira ou ele tem potencial para ir longe?
1: Olha, a expectativa de ministros e também pessoas pessoas auxiliares dos ministros é de que esse julgamento termine nesta semana. São três sessões marcadas, tem uma sessão para quarta-de-manhã, uma sessão para quarta-tarde e outra para quinta-tarde. A expectativa é que nessas três sessões... Durante quarta e quinta-feira, os ministros consigam efetivamente concluir esse julgamento. Aqui no Supremo, a expectativa é de conclusão até quinta-feira. Mari,
0: muito obrigada por todas as informações, bom trabalho para você aí. E o que, que eu posso dizer? Eu volto a te chamar assim que o assunto precisar de você. Legal,
1: estou à disposição. Obrigada, Renata.
0: Duas semanas depois de capturar a atenção do país com o julgamento que derrubou a possibilidade de prisão na segunda instância, o Supremo está de volta ao centro da cena, desta vez para tentar pacificar uma questão que envolve proteção de direitos individuais, efetividade de informações usadas em investigações de corrupção e compromissos internacionais já assumidos pelo Brasil. Acompanharemos a partir desta quarta-feira. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.